0: pasamos entre compañeras, compañeros, compañeros para pensar, para hacer preguntas, para mirar críticamente la vida, el deporte. Si
1: yo fuera
2: Bueno, Santino, veníamos proponiendo este momento, veníamos soñando, si se me permite el término, ¿por qué no?, con hacer realidad esta charla. Eh, y recién el operador Diego Cisternas, antes de arrancar, dijo, otra vez el Diego, pero siempre el Diego, Mi cielo, siempre el Diego, porque estás en piedra libre con Moni Santino y Natu Maderna, o oh, no, Moni.
0: Así es, buenas tardes, buenas noches, querida compañera, podemos decir que todos los caminos conducen a Diego, tratándose de nosotras, pero no, digamos, es mucho más ancho el, el universo, ¿no? No, somos, no somos las únicas, pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte, o desde el 25 de noviembre de 2020 para acá, y lo dijimos muchas veces, pareciera que Diego entró en otra vida, que está vivo, y que nos sirve para seguir hablando, y que nos sirve para seguir pensando, y... También por qué amamos el fútbol, ¿no? Bueno, a mí lo que me pasa en particular es que me deja cada vez más preguntas. No sé, Natu, por dónde andás vos en esta línea de pensamiento, pero bueno, por, eso, por esos lados de la cancha creo que vamos. Sí, y aparte Moni también en la,
2: en la coyuntura, ¿no? Hace escasos días... Eh... Se vivió una revolución otra vez, ¿no? Una revolución de sentimientos, una revolución hasta te diría de sentir que se puede volver a vivir un día de hace 35 años atrás. O sea, el país, la República Argentina, y sé también que en otros lugares del mundo... Eh, hubieron personas escuchando un relato de fútbol y un partido de fútbol de hace 35 años hermana, o sea, vos estabas en tu vida y pusiste eh, la radio, un dispositivo o lo que sea, y te pusiste a escuchar un partido que no solo ya había sucedido ya lo sabes de memoria, te sabes hasta el relato de memoria y sin embargo estuviste 90 minutos escuchando un partido de hace 35 años y me parece que eso lo logra solamente Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales, porque ahí también yo entro eh, en, en esas preguntas que vos decís, Moni, eh, y que me las estuve haciendo mucho durante esta semana, ¿no? Eh, ¿Son el uno sin el otro o son el uno con el otro, no? En, en relación a, 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 a esa teoría de la otredad, ¿no? Que, que el Diego Maradona... Eh, después de ese mundial, fue Diego Maradona con el relato de Víctor Hugo. Y hay algo que a mí me rompe la cabeza, y lo vamos a hablar ahora con nuestras entrevistadas, que tiene que ver un poco con esta idea de eh, quienes estaban en el estadio azteca, no lo escucharon a Víctor Hugo, vieron el partido. ¿no? Eso a mí siempre me rompe la cabeza. Digo, cuando hay relatos así tan épicos, eh, que son muy pocos, pero en este caso puntual, muchos lo escucharon después, y muchos y voy a contar mi experiencia personal solo para eh, ya nombrarlo porque también en esto de las preguntas yo las hice mucho esta semana y eh, yo tenía cuatro meses de vida cuando sucedió el gol del Diego y estaba en Pergamino y estábamos escuchando Radio Rivadavia entonces estábamos escuchando a Muñoz yo no, mi familia no escuchó el relato de Víctor Hugo en el momento del partido, lo escuchó después, cuando obviamente eh, se empezó a, a levantar en distintos medios y empezaron a repetir la jugada y me lo contaba mi tío, ¿viste? Y mi tío me decía, no, nosotros lo escuchamos creo que al otro día, porque claro, también la señal radial
0: en pergamino llegaba mejor Rivadavia que Continental. Sí, aparte en esa época, bueno, era eh, o la transmisión de José María Muñoz o la transmisión de Víctor Hugo Morales. Y Víctor Hugo arrancaba en los 80 con un programa fabuloso que se llamaba Sport 80.
2: Sport.
0: Y José María Muñoz era la oral deportiva ¿no? y toda la, la, la tradición, digamos, en, en relato. ¿no? Entonces vos tenías ahí como un, un contrapunto y podías elegir una radio u otra. También decir que todos los que estaban en ese estadio azteca ese 22 de junio de 1986 tampoco sabían capaz que estaban asistiendo al eh, gol de todos los tiempos. ¿no? Bueno, qué jugada, qué tremendo, buenísimo, una celebración, pero tampoco podías dimensionar el valor histórico ¿no? que, iba, que iba a tener o que iba a ir cobrando después. Es algo así como los vinos, ¿viste? Bueno, acá me salta la ficha, pero los vinos buenos se van haciendo viejos y son cada vez más ricos, bueno, eh, algo por el estilo. Y solo cortito decirte que acá en la esquina de mi casa, eh, sobre una, una persiana de una señora que vende camisas de hombre, chombas, y que arriba dice directo de fábrica y a un costado outlet, un grupo eh, proyectó el gol. A las 7 eh, de la tarde, porque ya estaba oscuro, si no, no se iba a ver nada. Claro. Se juntó una cantidad de gente importante eh, en la esquina de Colombres y las Casas eh, en Boedo y se transmitió el gol eh, y, se, y se volvió a gritar y se abrazaron todos y los autos que pasaban por Boedo volvían a tocar bocina. Digo, realmente es, es inmenso. No, no, no creo que exista algo, algo así en otra parte del mundo.
2: No, no, y en relación también a eso que decías y, y cerramos para, para presentarlas a ellas, es impresionante también porque yo fui a buscar el relato de José María Muñoz porque tampoco se trajo a colación, pero porque tampoco dice nada del otro mundo. Y, 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 y digo, el, el relato de Víctor Hugo, eh, pensá que es, es cuadro, es tatuaje, es obra de arte, ¿no? Digo, eh, en cómo derivó ese relato. Y el de José María Muñoz, nada, describe la jugada, que de por sí está muy bien hecho, obviamente, ¿no? Uno de los mejores relatores también históricos, más allá de, de las cuestiones que, que podamos decir de él, que son muchas. Eh, pero lo que vos decías, ¿no? Esta gente que estaba, eh, los espectadores que estaban en el Estadio Azteca, si bien tampoco sabían lo que iba a ser ese gol, Víctor Hugo Morales tampoco sabía que ese relato iba a ser el quiebre de paradigma también en su historia personal y profesional. Y sin embargo tuvo las palabras, creo, exactas que nunca eh, iba va a volver a poder tener eh, en relación a el genio del fútbol mundial, perdón por estas lágrimas, el puño, ¿no? Y, y, y todas frases que en la vorágine y en la velocidad
0: del relato de una jugada es cuasi impensado. Uh -huh. Es casi cósmico. cósmico. Bueno, no, eh, sino, vamos a parar, ¿no? Pues, sino, vamos eh... a parar, vamos a parar, <risa> vamos a parar. <risa> <risa> Es un, es un montón. Vamos a hacer montones de especiales, ¿no? Eh, cuando salvamos de la virtualidad radial, nos vamos seguro a dedicar que sí. a eso. Bien, seguro bien. que sí, seguro te que tomo sí. la palabra. Eh,
2: te lo pido, por favor, tomame la palabra, eh, y las vamos a presentar a ellas directamente, me parece, Moni, para no perder más tiempo, y tengo en mis manitas eh, un libro hermoso que, que, que me llegó el año pasado, este, me llegó el año pasado en versión eh, web, virtual, porque eh, es hace poquito que, que lo podemos tocar, aunque ya lo podíamos leer, porque eso también pasó durante la, la pandemia, ¿no? La gente no dejó de escribir y sacar libros, solamente que, bueno, había que eh, resignificar las formas. Eh, y tengo en mis manos Todo Diego es Político, eh, con una tapa, Moni, y una edición de, de Síncopa impresionante. Eh, y vamos a estar hablando hoy con dos de ellas, con Sofía Ferro y con Lorena Álvarez. Eh, ¿Querés empezar por Sofía, Moni? Arranco,
0: arranco por la derecha eh, con, claro. con Sofi Sofía Ferro es asistente editorial y correctora de Síncopa un multiverso de poesía, programación, periodismo, lenguajes digitales y estudios maradonianos. ¡Qué belleza! Le interesan los cruces entre la tecnología y las industrias culturales. Colabora con diferentes medios, con más de 10 años de experiencia como redactora en el mundo editorial. La corrección literaria y traducción. El 2020 lo empezó siendo oficialmente desarrolladora web. En 2016 formó la editorial Subsur. Lore, no, perdón, Sofía, ahora estoy, estoy un poco mareada de tanto que hablamos, eh, Sofía Cerro, <risa> un gusto gigante enorme que, que estés en esta tarde de domingo acá en Piedra Libre. Bueno,
4: buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la verdad es un orgullo poder eh, hablar sobre este hijo pandémico que hicimos con Cicopa, <risa> eh, y poder traerlo a conversación acá también eh, con ustedes y con Lore.
2: Eh, yo, sabes que a Lore la conozco hace muchos años, ya No vamos a decir cuántos porque no, ni, ni falta que hace, obviamente Pero a mí siempre cuando hablo de Lore o con Lore Me gusta presentarla con su video de Twitter Y después hablar de, de las cosas serias y, Porque me parece que, mira, es, eh, son dos oraciones las que tiene Lore en, en su video de Twitter eh, Ella en, en Twitter es @luálvarez y dice, me gusta tanto la radio que una vez dije que trabajaría de cebarle mate a la rea destino de tango, ¿no? Digamos, como para que se entienda de sobremanera eh, de quién estamos hablando eh, y ahora sí, obviamente, voy a pasar a leer lo hermoso que dice eh, y lo bien que está retratada Lore también, porque después de cada texto, en Todo Diego es Político hay una, una breve descripción de cada una de ellas Colabora en Panamá, revista La Nación Trabajadora, revista Bache, entre otros medios culturales también, ellas especializan en cultura televisiva visiva, y su texto lo deja claramente a la vista, y si la siguen en redes, bueno, Misiela, está todo dicho. Eh, su trabajo pone en diálogo diferentes escenarios y también coyunturas actuales con las narrativas que se fueron plasmando desde la pantalla chica a través del tiempo, y así, desde esa perspectiva, no solo se puede pensar una posible argentinidad, eh, sino también proponer una memoria, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le va, señora eh, Lore Álvarez?
5: ¿Cómo le va? Ahí, buen, buen domingo, ahí a las, a las tres. Eh, va muy bien y las estaba escuchando y, y pensaba, qué raro el 2020 encerrados, por lo menos nos pasó a Sofía, y pensando Maradona en el encierro, sin saber qué iba a pasar después con Maradona. O sea, un Maradona, un, un Maradona vivo en un año donde estábamos todos muy dormidos, muy encerrados. Fue rarísimo eso. Eh, pensaba, bueno. el relato de alguien vivo en, entre todos encerrados.
2: Totalmente, Lore, totalmente. Y aparte, bueno, hay que nombrarla a, a ella, eh, que, ah, que es la editora, supuesto. a, a Bárbara Pistoia, porque mmm, cuando yo le cuento a Moni de este libro, le digo, escúchame, son todas minas hablando del Diego. Son es un libro de mujeres hablando de Maradona, ciela, eh, en, en medio de lo que había sido también el año pasado, que, que se habló mucho y que me parece que se abrió una puerta eh, en, hermosa y, y aún con mucho todavía por escribir y por pensar, que es esta eh, pregunta que yo, por lo menos, la vengo haciendo hace muchos años y estoy segura que ustedes también, y es la típica, ¿no? Eh, se puede ser antes decíamos mujer y maradoniana, y después esa pregunta se fue transformando, ¿no? ¿Se puede ser feminista y maradoniana? Como que le fuimos sumando peso a, a la pregunta, este, y, y con Monila la hemos... Eh, respondido hasta el cansancio y, y cada vez que le respondemos decimos una cosa nueva, ¿no? Una cosa le vamos sumando asteriscos. Pero si quieren empezamos rompiendo el hielo por ahí, que me parece también interesante pensarlo desde, desde cada uno de sus focos ¿no? que, que, que proponen en, en el libro. Este, ¿Querés empezar, Sofi? ¿Cómo, ¿Cómo se piensa eh, a, a la mujer feminista y también maradoniana?
1: Sí.
4: Eh, bueno, tranquila pregunta para romper el hielo <risas> eh,
2: bueno, ¿qué querés, querida? dijiste que sos de estudios de Maradona que yo ya me voy anotando así chaca, chaca. Eh, dale, vamos a romper el hielo bien
4: <risas> obvio, sí eh, bueno, yo creo que Maradona funciona como disparador para un montón de, de cosas, analizar transversalmente toda nuestra sociedad en, caso de, en el caso de lo que es el feminismo eh, también me, me pasa como les pasa a ustedes que tal vez en un momento respondo algo y después voy pensando y, y voy eh, como reformulando esa idea no yo creo que por un lado y creo que viene a, eh, ligado a, a mi ensayo no pienso que nuestros ídolos ¿por qué? o por qué pensamos que nuestros ídolos tienen que ser eh, tal vez no sé, incólumes, ¿no? Como puros. ¿Por qué pensamos que una persona que tiene una obra tiene que ser necesariamente, o que tenemos que estar de acuerdo con todo lo que hizo en su vida? Por más que con Maradona un poco nos termina pasando eso, ¿no? Como tal vez hay eh, virtudes que resaltamos. Eh, me parece que lo importante está en discutirlo y en conversarlo y con todo eso poder decir sí la verdad que sí soy feminista y maradoniana tomemos una birra y hablemoslo no, no como me parece que, eh, que va por ahí la conversación que lo importante es, es ponerlo en, discus en discusión y, y conversarlo creo que la idea también de de la cancelación eh, ya nos quedó como un poco adolescente Yo creo que el feminismo ha crecido también en el país que ya estamos en un momento en el que podemos plantear otro tipo de discusiones que no sean tan, eh, tan maniqueístas, ¿no? Bien. ¿Lore?
5: Para mí la base es esta, si somos feministas, si somos mujeres, y queremos igualdad, y queremos tocar todos los temas, ¿por qué no tocar un tema, como digo, que es un tema político? O sea, ¿por qué el análisis político no se puede hacer a través de una mujer? A mí una de las cosas que más me interesó es que 10 mujeres decidieron pensar un hecho político, que es el hecho político, se llame Maradona... Podría haberse llamado peronismo, podría haberse llamado radicalismo, bueno, se llama Maradona. Entonces me parece que no, no hay ninguna dualidad entre analizar un hecho político en un contexto histórico, en un momento, y ser mujer. A su vez, valorar determinadas cosas que, eh, como un hecho cultural, político, eh, a un personaje y, y con, sus otras, con, su, con sus otras facetas. O sea, si uno analiza, ¿por qué tendríamos que analizarlo distintos? Eh, para mí esto está muy bien ver a Diego como eso, como un hecho político, con todas sus aristas. Entonces no, tengo ninguna, no siento ninguna dualidad, porque me siento a la altura de cualquier otra persona para poder analizar ese hecho. A mí en lo particular me tocó Diego y los medios. De eso me parece que sabía. Entonces no, tengo ninguna, no sentí ninguna... Eh, dualidad, no siento ninguna preocupación, no siento preocupación por admirarlo, porque es un personaje dentro de un contexto histórico. Y me sentía que estábamos las 10, las 11, preparadas para hacerlo. O sea, no, no sentí nada de culpa ni de, no, pero no puedo por esto, porque los hijos, por, no, 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 es un hecho político. Y hay que analizarlo como tal.
0: Sí, comparto, comparto mucho lo que decís, Lore, y me, me haces acordar cuando en algunos espacios políticos... Eh, sean de los que sean ¿no? Política partidaria o organizaciones sociales Nos dicen Bueno, eh, ahora no hablamos de feminismo Porque vamos a hablar de política Y esto es como si El feminismo no fuera político Como que, bueno, estas cuestiones O este feminismo que tiene que ver con las mujeres Lo dejamos para otro momento porque ahora tenemos que hablar De política en serio Digo porque muchas veces es como que Van encajando, viste, cuando pones un vaso Adentro del otro hasta el último que es chiquitito Como las, las mamushkas muchas veces me da una idea de que la figura de Diego es eso y que cuando vas, vas sacando esas partes bueno, llegás a algunos lados que tienen que ver con todo lo que somos ¿no? eh, vos hiciste un, un recorrido por lo de los medios eh, Sofi por la historia argentina y claro que es un hecho político pero inmenso Maradona ¿no? yo diría que es un animal político y también un animal poético como, como algunos periodistas dijeron y creo que era esa expresión en la cancha Pensando, digamos, en todas estas cuestiones. ¿A ustedes les gusta el fútbol? ¿Qué les pasa con el fútbol, digamos? Antes o después de Maradona, ¿qué piensan del fútbol? ¿Lo juegan, lo practican o no, o simplemente lo ven? ¿O cómo se ven como mujeres paradas en, en relación al fútbol? Sofi, si, si querés arrancar.
4: Bueno, yo la verdad es que el fútbol veo poco y nada. Eh, mi primera experiencia en ir a la cancha fue ir a la cancha de huracán. Eh, lo vi jugar a Guanchop en Huracán, eso para mí fue lo, <ríe> lo más divertido. Eh, nada, me, me, me parece interesante esto, ¿no? analizar, como decías vos, eh, Maradona como como hecho político, y, y cómo, eso, cómo un personaje así también puede salir desde el fútbol y no desde otra disciplina. ¿no? Digo, pasó en el fútbol, Maradona pasó en el fútbol, no fue un contador, un abogado, eso también me, me parece un, un disparo bien interesante.
5: ¿Dónde? Eh, yo nací, o sea, a mí el fútbol la verdad que me interesó muchísimo hasta los 13, 14 años. Sé de fútbol, nací y me llevaron a una cancha, o sea, muy raro, yo tengo 47 años, o sea que no soy una generación, se supone que iba tanto a la cancha y mi claro. papá jugaba al fútbol. Mi papá debutó en Argentinos Juniors. Eh, cuando debuta mi papá, Maradona es el Alcanza Pelotas. O sea, la primera foto que te, yo vi de, en mi casa es de un Maradona sin saber que era Maradona. Medio extraño lo que voy a decir, pero... Eh, hay una foto que tiene mi abuela en la pieza de mi papá, que está Maradona, y no está, la foto no es por Maradona, es por mi papá. El debut es era excelente, de mi hijo. Es excelente, es la
0: previa, es la trastienda, es el backstage,
2: es, lo que es el
5: futuro.
1: Hermoso, Entonces,
5: hermosa es... esa foto, por favor. Nah. La uno, la ato, a, a qué pasó, qué nos pasó en mi casa con el gol de Maradona, que nosotros no recuerdo, eh, yo no recuerdo para nada Víctor Hugo el relato. O sea, el relato es posterior para mí. La, eh, el momento fue mi papá, y yo diciendo, no, 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 el no de no puedo creer lo que estoy viendo. O sea, no puede ser, no puede ser, no puede ser bueno, gol. O sea, para mí está el relato de mi papá por sobre el relato de Víctor Hugo. Voy a decir, O sea, que es, es como una relación muy íntima que, que tengo con el fútbol. El 86 fue el último año que yo voy a la cancha. O sea, el, el Mundial 83 para mí marca muchísimo. Maradona marca mucho. Y también lo que voy a decir es lo siguiente. El relato de Víctor Hugo es parte de una grieta. Esto es un detalle que cuando ustedes estaban hablando... En esa época la grieta era menotti Vilardo. Y, claro. y había una gran pelea entre eh, eh, Víctor Hugo y Menotti, en ese momento exacto. O Así sea que muchas veces los menotistas, que eran los que les gustaba el fútbol, del toque, el pase, que no estaban en absoluto convencidos con la selección de Bilardo, no escuchaban a Víctor Hugo, porque Víctor Hugo siempre hablaba mal de Menotti. Eso se perdió en el relato de la historia, pero está bueno rescatarlo, que las grietas siempre existieron, y mirá los detalles. Después nos olvidamos, después salimos campeones, y todo lo que se habló mal de esa selección quedó olvidado. Pero el tema es que si sí, a mí el fútbol me gusta, corté un poco con el fútbol para cortar con el Edipo, entonces bueno, a los 13 <risa> se acabó, sé de fútbol, si me siento, entiendo, me gusta, me apasiona, y lo que se vive en la cancha es una locura, que digo, como dice Sofi, que un hecho político haya salido de una cancha tampoco me extraña. Y tampoco me extraña que sea un que recién, al final del siglo, sea un hecho donde las mujeres también participan. Fue lentamente llegando las mujeres a la cancha.
2: La que está hablando es eh, Lore, Lore Álvarez, está también Sofía Ferro, que son integrantes del proyecto hermoso de Todo Diego es Político, de la editorial Síncopa, y recién decías Lore, algo de la grieta, y yo me anoté justo, eh, yo tengo un problema con los libros, los hago mierda directamente, eh, son apuntes de la facultad eh, y me anoté en la página 109, porque quizás alguien del otro lado está escuchando y tiene el, su librito en la mano, y y, y yo me anoté eh, en una parte del texto de Sofi, me anoté La Grieta. Y, y me anoté La Grieta en, en relación a algo que, que describe Sofi muy bien, que es dentro del relato maradoniano, digamos, ¿no? eh, esa necesidad de, como argentinos, inconsciente casi, de un país inmaduro que sigue buscando una narrativa que lo unifique. ¿No? como que seguimos buscando ese ídolo que nos una a todos y a todas eh, y dice voy a leer una, una oración, dice Sofi, es un problema de perspectiva la cuestión no está en el objeto de esa mitificación que sería Diego Armando Maradona eh, sino en la operación en sí eh, y el mecanismo sostenido de eliminar significantes ideológicos de los personajes que hacen a la cultura popular ¿creen que, eh, ¿creen que efectivamente eh, el Diego también es parte de esa grieta digo, me parece que también es algo que, que se ve a lo largo y ancho de la historia de Maradona, porque también en esa grieta podemos poner el recorrido también de la vida que lo hace Sofía en su texto también eh, en relación a, a lo que son eh, a lo que es la historia política del país no el peronismo, el radicalismo la plata dulce que también lo dice Lore, no entonces digo el Diego termina siendo eh, un argentino personaje y protagonista de una parte de la grieta, capaz, ¿no? No sé, Sofi, si querés arrancar porque te estaba citando.
4: Qué honor, qué honor, sí. <risa> eh, a ver, eh, sí, yo creo que también este, esta idea de, por eso mi texto se llama, mi, mi ensayo se llama Matar a Dios, ¿no? Como esta idea de endiosarlo a Diego hace que se le pierdan, hace que, que se pierda su personalidad en conjunto y todo su, su accionar político. Eso es lo que me parece interesante. Por eso pienso que
1: eh,
4: correrlo un poco de esa idea de Dios hace que se pueda ver mejor eh, todos estos momentos históricos en los que él fue eh, teniendo conversaciones con la política directamente, digo, conversaciones eh, literales y incluso eh, él mismo, ¿no? metiéndose eh, a opinar políticamente o actuar políticamente. Eh, sin duda sí es parte de una grieta, digo, empezamos hablando un poco de eso, ¿no? En el mismo, en el propio feminismo y a nivel país también. El, eh, el aniversario de, del gol del siglo fue un poco eso. Eh, vi me crucé estos días en Twitter con un tweet eh, de la nata que, que lo había, eh, lo quería desmitir Dios un mío. poco y salieron a cruzarlo diciéndole algo hermoso. No recuerdo el arroba del títero que lo dijo, pero le dijeron algo así como sí, Diego tomaba merca como vos, sí Diego. Diego fiel. era
2: infiel como vos.
4: Como vos. Pero,
2: pero cómo cierra Sofi.
4: Pero no, pero claramente fue mucho más grande
2: que vos. Amigo, ¿no? pero, pero ¿sabes lo que dice? Eh, el tuit cierra diciendo, pero nunca se olvidó de dónde venía, una pero nunca olvidó sus orígenes, pero nunca olvidó su ideología, ¿no? Y eh, Me pareció de una eh, altura literaria y poética ese tuit en relación a la nata, ¿no? Porque hubo una nata que requisimos, por lo menos yo... Lo Requise aún un la nata una vez en mi vida. Eh, Lore, ¿qué, qué, qué, qué opinión te, te merece el tema de, de la grieta y, y el Diego? Que bueno, lo decías vos recién, ¿no?
5: Que creo que eh, Diego a través, voy a decir algo que es raro, pero Diego también vivió como nosotros su etapa voy, eh, cruzada la grieta. Recordemos que en los 90 Diego se suma, entre comillas al maravilloso mundo de los 90, y ahí arma una grieta también, porque si nosotros viviéramos en los 90, estaríamos criticándolo en algún punto, cuando él en, en algún momento coqueteó con invitar a Menem a su casamiento. ¿Qué sentiríamos nosotros? Y, los nosotros de hoy, en los 90, eso nos enojaba. Eh, la, la realidad es esa, cuando nosotros lo veíamos, que iba a, a Casa Rosada y decía mi amigo Carlos, no se enojaba. O sea, Diego siempre nos enojó por algún lugar, ahora a unos, mañana a otros, porque es un devenir de una clase media, También Diego es parte de nosotros. Nosotros también coqueteamos con algunas cosas, y, y no somos los mismos. Nosotros vamos cambiando, la única diferencia es que nosotros vamos cambiando y nos, auto, nos perdonamos, nos perdonamos haber sido fans de la nata, pero por ahí hay una, un sector que no le perdona a Maradona cosas. Nosotros también somos indulgentes con nosotros, no somos los mismos. Fuimos cambiando. Nosotros también, si lo hubiéramos visto a la nata hace 30 años, le pedíamos un autógrafo por la calle. Entonces digo, claro. por, ahí con, por ahí con Maradona no tenemos la indulgencia que tenemos con nosotros mismos. Y reitero una cosa: en el 86 había una grieta con Maradona, porque había una grieta con el fútbol. ¿Te gusta el fútbol, entre comillas, horrible y efectivo de Bilardo, o el fútbol bello, eh, pero que por ahí nos había traído del, del Mundial 82? de esa grieta se olvida todo el mundo porque salimos campeones en el 86 ahí pasamos a somos campeones, primavera alfonsinista, todavía no hay hiperinflación, somos todos felices y es un momento donde realmente por eso para mí, eh, el aniversario de ese gol es un instante un año, el 86 en particular de no grieta si alguien me pregunta, a mí es como un tiempito tranquilo, después viene el punto final la obediencia de vida, y empiezan a abrirse otra vez cicatrices <risa> Pero tenemos un momento en la historia que podré, podríamos decir que no había grieta. Poco tiempo, tres meses, cuatro meses, pero pues estábamos todos de acuerdo. que Qué cortito, maravilló. qué cortito. Bueno, es un milagro en este país, pero sí hubo un momento histórico donde todos estábamos contentos. Duró poco, duró. Pero qué intenso. una intensidad, yo, yo tengo el 86 como el año de la super mega intensidad. Para mí es el año... Que habría que analizarlo completo porque es el año donde somos felices con la democracia, nos ganamos el Oscar, eh, Maradona trae la copa. O sea, fue el año. Después, no sé qué pasó, ahí hubo alguna maldición porque nunca más volvimos a ese año. River sale campeón con un campeonato, pero impresionante. El fútbol local era una maravilla. Mil cosas para que te podría decir que nos teníamos que haber quedado en el 86 y no salir más. <risa> <risa>
0: habrán enterrado a algún sapo en el, en el azteca, ¿no? Y no podemos salir de, de esa ¿Algo maldición. Algo nos
5: pasó, nos maldijeron en el 86 y quedamos, <ríe> por eso este aniversario, yo creo que gritaba por decir, volvamos, volvamos.
0: Volvamos, volvamos. Estamos en la radio del Instituto Patria, Viento del Sur, esto es Piedra Libre, en una charla maravillosa, política, maradoniana, feminista, con Sofía Ferro, con Lorena Álvarez. ¿Qué más podemos pedir? Quédense ahí, no se vayan ahí estamos, sigan preparando la birra o algo calentito que tengan porque es domingo a la tarde y está muy bueno pegarse a la radio, ahí volvemos
3: Me gusta que me mire. Me gusta que me quiera. Me gusta que me
2: Amigos, mis amigues, Moni Santino, charlas que no terminarían jamás, lo sabemos muy bien, nos estamos controlando tremendamente porque eh, muchas veces también estamos un poco mal acostumbradas, ¿no? A, no sé, a ver, Moni, si, si compartís lo que digo, pero de hablar del Diego con varones, porque supuestamente son ellos los autorizados a no sé muy bien qué, y estamos desarmándolo en Piedra Libre, ¿no? Porque venimos de una charla hermosa con Verónica Sánchez Viamonte, eh, ella arquitecta, profe de bellas artes, eh, escritora también, la, la ideóloga de Santa Maradona, ¿no? Y de esos altarcitos de, del amor que está desparramando por, por todo el país. Y... Y ya había sucedido de, de hablar con mujeres sobre Maradona y hoy las tenemos a ellas, a, a Lore Álvarez y a Sofía Ferro, hablando del Diego pero también con esa cuota, si querés, hasta política, académica, reflexiva... Y hay algo que, de un tiempo a esta parte, y, y siguiendo con la grieta, porque creo que lamentablemente es una característica y un peso que, que la tenemos sobre nuestras cabezas eh, en cada cosa que, que se emprende o cada discusión o reflexión que emprende la Argentina marcada por la grieta, digamos, ¿no? Y es casi una característica hoy por hoy de, de, la, de la cuestión de, del pensamiento argentino de, de los últimos 12, 13 años, que tiene que ver con el jugador del pueblo, ¿No? Eh, Diego Maradona eh, nunca fue el jugador del pueblo, me parece a mí, porque fue algo más, siempre, digamos, no era como que el jugador del pueblo le quedaba chiquito, tipo
0: obvio que es el jugador
2: del pueblo el Diego, pero el Diego era algo más también. Eh, y, y cuando pasó lo de Tevez, eh, de un tiempo a esta parte, eh, y, y todo lo que tuvo que ver también con... Eh, esa alianza tan sucia y con, con Mauricio Macri eh, se corrió de, de, de esa caracterización ¿no? de, de jugador del pueblo, y, y también lo vi reflejado en, en, en varios textos de, de Todo Diego es Político, porque Lore y Sofi forman parte de, de ese libro. Eh, ¿Qué les pasa a ustedes con esas caracterizaciones? Digo... Eh, el Diego, bueno, dios de barro, el jugador del pueblo, ¿qué, qué pasa con esa grieta también dentro del fútbol? Eh, ¿Cuáles son las características que a veces me parece un poco a mí que, que hasta clausuran y condicionan ¿no? a una persona que puede ser mucho más? Eh, y, y me parece que la tapa del libro voy a intentar describirla, ¿no? pero es eh, el Diego, claramente, tiene como el Sol de la bandera argentina cual auriola, eh, ¿no? cual santo, eh, y de ahí salen los rayos del sol, pero eh, en el cuerpo del Diego hay como, no sé, Moni, eh, como si fuese una manifestación, y hay varones, se ve un, como un bebé, me parece, por ahí también, eh, eh, no, no se ven mujeres así, a, 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 bueno, se ve un cartel que dice pan y trabajo de fondo, Um, voy a empezar tranqui, como empecé el primer bloque. Um, ¿Qué es el Diego Lore?
5: Yo creo que Diego básicamente trasciende y, y se diferencia de otros futbolistas porque Diego no es solo fútbol. ¿Por qué uno puede ser el, fútbol, el jugador del pueblo? Porque Tevez es un ídolo de un equipo. O sea, no, no me imagino un nicho de huracán con una bandera en su casa o un cuadro de Tevez. Como no me imagino, a un hincha, no sé, de, de boca con un cuadro de Francesco. Diego trasciende eso, tiene particularidades, es muy histriónico, tiene un léxico extraordinario, tiene una rapidez mental. La rapidez de los pies de Maradona está en su cerebro también. Entonces creo que trasciende porque él puede presentarse mediáticamente en un momento donde los medios no tenían, o sea, los, vamos a pensar los 80. Él ya directamente es un personaje interesante en los 80 porque es rápido, porque es hábil, porque habla bien. Entonces rompe esa lógica de el futbolista que representa. Hasta ese momento los futbolistas representaban un equipo. No sé, mi abuelo amaba a Amadeo Carrizo porque era de River, era un gran arquero de River. No me imagino ningún hincha de boca con un cuadro. Maradona rompe eso pero básicamente porque es un gran personaje mediático cuando los medios estaban apenas germinando Había, eh, habían existido o sea, tenemos una tradición de deportistas ídolos en los 70 tenemos a Monzón tenemos a Reutemann y en, eh, a finales de los 70 cuando Reutemann bueno, Reutemann queda segundo y nunca termina de ser nada tan trascendente y encima no habla, no habló nunca no habla hasta el presente Lole o sea, no, no, jamás habló o sea que el magnetismo puede ser que era un muy buen mozo y churro, pero no sabemos, no lo que, o sea, llegó gobernador sin hablar, o sea, es el único tipo que pasó, hizo una campaña política sin hablar. O sea, Mirá cómo, cómo serán los tiempos, pero Diego y, y Monzón era un personaje muy atractivo, pero muy corto, y quien hablaba por él en la Susana Jiménez. Por primera vez tenemos un ídolo con lengua propia una lengua o a un nivel farandulesco, que a este país le encanta, Maradona entrelaza muy bien farándula con, con política, o sea, la fascinación de los es, es la conclusión del siglo XX, para mí la capacidad, la diferencia es que los músculos de, los, de las piernas también funcionaban así en su cerebro y en su lengua.
0: Impresionante, Co completamente de acuerdo con lo que estás diciendo y pienso en eh, ese gran repertorio de frases que la seguimos usando y yo creo que la vamos a usar eh, toda la vida. Toda la ¿no? vida. Es como una, una definición de muchos sentires y de muchas formas de, de ser argentino, argentina o argentina. Eh, Sofi, vos que quisiste, trazaste como un paralelo ¿no? entre los momentos históricos argentinos y, y Diego. Y, y pensaba también en la, en la musicalidad del nombre, ¿no? Pues Maradona también tiene como una música, no es cualquier otro apellido. Algo parecido pasa con Perón, ¿no? Eh, algo que describe muy bien Saborido en su libro, que dice que Perón es casi como el sonido del bombo, ¿no? Decir Perón, y que si tuviera cualquier otro apellido, no sé, capaz no hubiera existido el peronismo. Maradona también es un, un nombre con música, y, ¿y cómo se enlaza eso? ¿O cómo fuiste pensando para enlazarlo con la, la historia argentina?
4: Eh, y bueno, en, en mi ensayo un poco trato de entender justamente todos esos momentos por los que pasa Maradona, ¿no? Eh, creo que no se, no se lo puede definir eh, partiendo de, de la primera pregunta de, de Natu, ¿no? Como que me parece que... que que es como dice Lore, es algo más que un ídolo de fútbol, y, y escucharla a ella hablar en presente de Maradona, ¿no? un poco mezclando ese presente con, con ese pasado, eh, y, y ver cómo evolucionó también desde ese momento, desde ese momento en, en los 90, como decía Lore, como con esas decisiones que tal vez eh, desde nuestro... Desde nuestra actualidad, digo, uno podría criticarle en el mejor de los sentidos algunas de sus decisiones, ¿no? Eh, pero creo que si hoy Maradona estuviera vivo, odio decir esa frase, me parece horrible, pero si hoy Maradona estuviera vivo estaría festejando la ley del cupo trans, ¿no? Me parece que eso es con lo que nos tenemos que quedar.
2: Es impresionante que aún muerto sepamos qué haría Diego. ¿No les pasa? Todo el tiempo lo hacemos, es un ejercicio que con Moni nos pasa todo el tiempo. No, ¿seguro? Eh, con lo del aborto, ah, con Moni lo queríamos, eh, y esto lo, lo vamos a, a decir, con Moni soñábamos eh, juntarlo a Diego en una mesa con mujeres y referentes feministas, porque sabíamos claramente que el Diego iba a ser eh, un férreo eh, militante por el aborto, mismo lo, lo había sido, ¿no? Digo, eh, hay, una, hay una mínima entrevista, eh, en el, eh, no, es, no es mínima la entrevista, es mínima la pregunta eh, en un hotel, en un hall de un hotel que le hace Víctor Hugo a Diego y le pregunta por, por el aborto. Eh, y el Diego habla de, de cómo puede haber jueces que quieran criminalizar mujeres por decidir qué hacer con sus cuerpos. Eh, y eso le costó un reto a Víctor Hugo, y Víctor Hugo lo cuenta en varias oportunidades, porque cuando después ven la entrevista, quienes estaban acompañándolo a Diego, eh, le, le, se acercan a Víctor Hugo, lo llaman y demás, y le dicen, esa pregunta no la tendrías que haber hecho, eh, porque el Diego como de esas cosas no habla, ¿no? Y el Diego hablaba de todo. <ríe> si hay algo que lo caracterizaba Diego Armando Maradona, como decía Lore, era, hay algo que no hay que hablarlo, yo voy y lo hablo, digamos, ¿no? Eh, porque del Diego sabemos todo, por eso sabemos a un muerto. ¿Qué diría? ¿Qué postura tendría? ¿Qué luchas acompañaría? Lo que hubiera dicho de esta Copa América, mujeres, que se está disputando, mm. se imaginan lo que hubiera Diego, habría dicho Diego de, de las eliminatorias, ¿no? De jugar partidos con gente muerta, con países enterrando miles y miles de muertos en, en sus tierras, ¿no? Lo que hubiera dicho el Diego. Eh, mientras eh, leía a todo, Diego es político y ahí me anoté cosas. Eh, ¿Quiénes eran los ídolos vos? Digo, eh, porque Diego es el ídolo de todos, bueno. Eh, Diego están las paredes de los hinchas de River. Diego están las paredes de los hinchas de. Diego están las paredes de, no solo de las casas, sino de, de los países, de, de los barrios, de las escuelas, de los clubes, eh, de las gomerías. Una vez me pasó algo hermoso. Entré a una gomería hace, hace bastante tiempo y había minas en pelotas, obviamente, y en el medio el Diego. Era como espectacular, ¿no? Como el, el Diego estaba en todas partes. Eh, ¿Qué ídolos tiene el Diego? Digo, quizás es una pregunta un tanto eh, metafórica ¿no? y hasta retórica, si se quiere, pero me parece que la, la charla lo, lo puede llegar
5: a generar. Eh, ¿Porque ¿Quién es el ídolo de Dios? Creo que lo que lo hacía feliz. Eh, era muy musical. Si uno le pregunta, pasamos por los... Yo creo que era romántico, absolutamente romántico, y me parece que la música lo fascinaba. Llegó a grabar con Pimpinela. O sea, Ay, se, cuando hizo... Cuando hizo, su programa, cuando hizo su programa, él era, aparte del Chavo, que lo hacía feliz, aparte de Bocchini, que le gustaba cómo jugaba al fútbol, eh, era muy, entre comillas, cholulo de cantantes románticos. Eh, es muy interesante eso, porque la música está muy relacionada con él. Eh, cantaba tango, hace, eh, bueno, hacía todo, bailaba bien, le gustaba a Rodrigo... O sea, por eso creo que también engarza también con, con nosotros, nos gustaba lo que le gusta a Por eso digo que también él nos cruza ideológicamente. Eh, si en los 80, la historia oficial de los 80 diríamos, ¿qué son los 80 Silvio Rodríguez? ¿Qué son los 80 Mercedes Sosa? Bueno, los 80 también fueron Diango, los 80 también fueron Paloma San Basilio, fueron Pimpinela, que era lo que escuchaba esa Argentina subterránea que termina votando al Menem del 89, que va de la mano con los gustos de Maradona. Maradona, yo estoy convencida que en el 89 votó a Menem, pero convencido de la revolución. Palestina. Obvio, obvio. Eh, Maradona y sus gustos son una Argentina subterránea. que Durante los 80 se tapó en, la, en lo que fue llamada la patota cultural. O sea, en los 80 llega el radicalismo y dice, bueno, hay unas cosas que no. Acá bien, tiene que venir la televisión cultural. Estaba bien, había que hacerle espacio a eso. Por suerte existe también Alejandro Romay, que dice, bueno, sí, pero hay una platea, tengo un público, y tuvo razón, porque el, el canal era privado y era el de más rating, que le sigue interesando eh, Leonardo Fabio, le interesa Pimpinela, Valeria Lynch, que exactamente son los ídolos de Maradona. Hay una etapa en el 86, antes del gol de Maradona, que él comparte con Valeria Lynch. Valeria Lynch en ese momento hacía recitales y hubo un recital que hay que levantar en el Teatro Astros de los Redondos, porque ella había. Presentación de Gulp,
2: presentación de Gulp de los es? Redonditos y se tiene que levantar.
5: Porque estaban presentando ella, señor amante, un ah. año antes de la ley de divorcio. Para mí, para mí, la feminista de los 80 es Valeria Lynch, porque creo que llegó a las clases populares diciéndole, chica, chicas no tienen que aguantar más al marido. Siempre lo dije. Muñecas las rotas. La, siempre lo dije, las canciones de protesta de los 80 más importantes fueron de Valeria Lynch, porque fueron de protesta afectiva. O sea, un país que venía de, de siete años de la más cruenta dictadura pudo salirse de esa lógica y llevar la ley de divorcio. O sea, creo que está todo atado. Valeria, eh, la cultura popular, Diego, yo lo represento por ahí. Él todo lo que sea popular, y ni siquiera es porque es una pose, lo siente, lo mamó. Eh, le gusta, él ponía en la radio él escuchaba a Diango no sé, me parece que los ídolos de él son los ídolos de todos nosotros también, o de buena parte en, de nuestra, por eso soy tan a mí me gusta tanto leer esa parte de la cultura popular que a veces no se lee, los 80 parece que fueran siempre el paracultural, fueron el paracultural pero también fue Sábado de la Bondad que es un poco el germen del personaje Maradona
0: Completamente, y un poco más atrás, Pipo Mancera, ¿no? El que lo hace de debutar Obvio. a, a las cámaras de televisión, eh, como decís vos muy bien en el ensayo, casi el, el papá de Tinelli, eh, eh, Pipo Mancera. Eh, Sofi, cuando pensás a Diego vinculado a los medios, vinculado a, a los ídolos, no creo que lo que acaba de decir Lore es eh, increíble, esa reivindicación de Valeria Lynch, que cualquier feminista más o menos se arranca los pelos, ¿no? Cuando decís Valeria Lynch. Por <risa> eso me, me encanta, me encanta esas reivindicaciones Porque creo que hay mucho de clase acá ¿no? Que también es muy característico de nuestra, de nuestra sociedad Que mira a Europa con nostalgia y cariño Y desdeña todo, todo lo, que, lo que venga de, de otro lado eh, ¿Qué ídolos pensás que, que tenía Diego? ¿O cómo lo vinculás en esa, en esa parte?
4: Yo creo que después viene eh, Su crecimiento también como en, en la política, en el sentido de que empieza... Digo, creo que a partir de ese momento, ¿no? después de, de los, eh, del periodo de los 90 que estuvimos hablando, empieza a repensarse desde otro lugar eh, con esa interseccionalidad. ¿no? Como, y, y después vienen el tatuaje del Che, las conversaciones con Fidel Castro, eh, me parece que, que vienen también por ahí ¿no? sus ídolos, más allá de, de sus consumos culturales, también está eh, su posicionamiento político, me parece que eso está bueno también eh, destacarlo.
2: Estamos con Sofía Ferro, estamos con Lore Álvarez, y voy a cerrar eh, preguntándoles algo que, que tiene que ver con... Hay algo muy lindo que recién en la previa también lo hablábamos con Moni, eh, y es que, a ver, no me quiero equivocar quién lo dice, eh, lo decías vos, Lore, en, en tu texto, eh, el Diego no, no asciende, entre comillas, no eh, No asciende solo, ¿no? Digo... Si bien sus hermanos eh, jugaron también a la pelota y, y también se los podía conocer desde ese lugar, yo no conozco a la mamá y al papá de Ruggeri. Eh, digamos, no, no, a la hija de Ruggeri la conozco porque bailaba en lo de Tinelli, pero no, no, no conozco desde su primera foto hasta eh, actualmente la foto de la nieta de, ¿no? del Diego. Es como... Eh, el Diego no asciende solo, decís Lore vos, eh, a mí me parece hermoso, ¿no? Y haces esa, traes a, a colación la imagen del Diego volviendo del Mundial con la tota en un, envuelta en una piel eh, preciosa, como diciendo, yo ya solo no tengo hambre, ¿no? Sino estoy abrazada, porque esa, esa imagen del Diego siempre llevándola como su mujer, ¿no? A su propia madre, ¿no? De, 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 desde ese lugar... En, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué creen que, que es la familia para el Diego? Que empiece la que quiera, hágase cargo Lorena Álvarez.
5: Creo que la familia, o sea, es, es un nene muy querido de una familia muy modesta, pero donde se nota que fue muy querido, o sea, una familia muy unida en, en la adversidad, y creo que fue su núcleo de contención hasta el final, eh, recordemos que en los últimos tiempos decía que él lloraba mucho por la muerte de sus padres y eso es lo que, parte, me, me, lo que más me impacta de Diego es que cuando Diego asciende no es que él dice, bueno, me salvé es un salvarse colectivo salvar su familia también eh, o sea, recordemos que cuando él hace el primer contrato millonario cada uno de los integrantes de su familia recibe un departamento o sí, sea, no perfecto. me voy a salvar solo es toda mi familia, y nunca tuvo vergüenza de su familia. Una cosa Amá. impresionante. Eh, o sea, el, el tipo de donde iba tenían que recibir de la misma manera a la Tota, a Don Diego, a Lilia, a Kitty, a... y eso me parece una de las cosas más amorosas, eh, es, es un gesto de amorosidad, que creo que también es lo que empieza, si uno empieza a pensar en las crisis con sus hijos, sin querer, es que hay un desclasamiento, porque por obvias razones sus hijas ya viven mejor de lo que vivió él, y creo que esa tensión que existía de clase entre las nuevas generaciones y las anteriores fue bastante dañino también en esa construcción familiar. Recordemos que hay un enojo en el cumpleaños de 15 de Dalma, porque Dalma no quería darle una vela a la, ma, a la doña Tota, y eso fue... Y también eso nos hace que sea un ídolo humano. cuántos peleas tenemos en la familia por tu suegra, mi suegra, mi cuñada? Familiarmente,
2: olvídate
5: Cuando uno ve intrusos, el drama de la vela y la tota, yo no me lo olvido más porque estaba mirando en tiempo real. Había una discusión con mi mamá, que me decía, bueno, pero si la tota a mí me hubiera hecho... O sea, mi mamá se ponía en Claudia. Mi lo mismo que, dice, claro, obvio. Claro, porque, cuando, porque tu abuela sabía cuando tu padre tal cosa... Entonces fue todo la vela, discutiendo la vela, y yo digo, ¿pero ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Y por qué otra vez la abuela se muere hace 10 años? La abuela que era su suegra. Entonces creo que eso hace que también Maradona sea un hecho cultural, político, y que nos atraviese. Por eso todos los temas de él nos atravesaban. Era de un barro, el barro que vivimos todos. Lo que pasa es que algunos nos da un poco de vergüenza y vamos bajo la alfombra, y los dramas Diego los teníamos todos los días en tele como, y nos gustaban. Los necesitábamos, ¿no, Sofía? Un poco. <risas>
4: sí, creo que también es, eh, es esto de la exposición excesiva hace que, que, que sea un ídolo más cercano, ¿no? Y también pienso con lo que decía Lore, eh, de, de que nadie se salva solo y, y más allá de, digo, vos preguntabas, Natu, el tema de, de qué es la familia, más allá del concepto de familia en sí, es, creo que es la idea de... De la felicidad compartida, ¿no? Como un, un segundo estadio de eso. Sí, nadie se salva solo y además eh, la felicidad es compartida, los logros están, eh, están compartidos con, con su grupo familiar. Eh, que encima excede un poco, digo, cualquier idea de pareja, de matrimonio, de hijo.
1: De hijos. Eh,
2: <risa> y sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Y yo creo que todo cierra ahí también, ¿no? En, en que quizás hasta el Diego sacaba los nuestros propios trapitos al sol. Y por eso también no nos gustaba tanto, porque en el Diego veíamos nuestras falencias, ¿no? Un poco era como, el Diego, bueno, tiene hijos por todas partes. Bueno, no todos tenemos hijos por todas partes, pero conocemos, ¿no? A muchos que han dejado, ¿no? Digo, que, entonces era eso, era como... Todo aparte exponenciado al mil por mil, porque eso también era el Diego, ¿no? Era todo quinta fondo, siempre quinta fondo el Diego. Eh, eh, Lore Álvarez, eh, Sofía Ferro, agradecerles muchísimo por, por este rato, por este domingo en Piedra Libre, en Viento del Sur, en, en la radio de, del Instituto Patria, porque me parece que estamos en un buen momento de seguir analizándolo al Diego, pero con voces de mujeres. Eh, me parece súper interesante también ese quiebre de paradigma. El, el libro Todo Diego es Político, me parece que también es un, es, es un libro que marca una época. Eh, un, no hubiera sido posible un libro de 10, 11 mujeres hablando y escribiendo del Diego hace siete años atrás. Eh, y eso me parece que también marca... Eh, en el calendario y en la línea histórica imaginaria, eh, donde está parado el feminismo en tanto sujeto y actor político, no le pese a quien le pese, caiga a quien caiga, y le guste a quien le guste, eh, y por eso agradecerles también, junto a, a Bárbara, eh, este libro, yo ya no, no sé cómo decirle a Bárbara que necesito ahora mismo empezar a salir por el país a presentar este libro. Necesito bueno. un, eh, una combi y salir por la Argentina a presentar todo. Diego es político en cada potrero que hay. Se detiene la camioneta, se baja, se reparte el libro, se abra del Diego, se hace un asado y seguimos viaje. No sé si está de acuerdo.
4: Excelente. Sí, ahora estamos pensando también, eh, ya por encarar la segunda edición, porque la realidad es que el libro se está agotando, pero es muy importante que lo sigan comprando y que sigan bancando el proyecto, eh, así que la, busquen la web de Cinco Editora, ahí están todas las librerías donde lo pueden conseguir, también las redes sociales, y bueno, aprovecho también eh, para comentarles que estamos trabajando ahora en el libro de Águeda Pereira, que es una de las autoras de Todo Digo es Político, que es, va a ser un, un libro sobre prostitución, así que seguramente vamos a, a conversar con vos Natu en otro momento. Siempre,
2: no, olvídate, esto ya es un canal de diálogo abierto, así que mujeres, agradecerles de corazón por este rato eh, y por animarse también a pensar el Diego, porque siento que era un derecho que también el patriarcado nos había prohibido, ¿no? Cuando fue la muerte del Diego y cuando fueron los 60 del Diego el año pasado, eh, me encontré con muchas mujeres de mi familia diciéndome... Yo era maradoniana y no lo sabía, eh, y la conclusión era, no capaz era porque no te dejaban, porque a Maradona lo tenías que ver pispeando mientras enjuagabas los platos. Bueno, eso está cambiando también un poco, no porque me parece que las mujeres nos estamos animando no solo a ocupar las canchas eh, y, y las camas desde otros lugares y los hogares desde otros lugares, empoderando también nuestro deseo y nuestras pasiones. Y el Diego también puede formar parte de, de las pasiones de, de las mujeres futboleras. Eh, y quizás eso, ¿no? Nuestras viejas, nuestras abuelas, eh, nuestras mujeres de, la, de las familias no sabían eh, lo que era sentirse maradonianas. Y quizás lo eran, ¿no? Como, como muchas veces escuchamos, yo era feminista y no lo sabía. Bueno, eh, muchas mujeres capaz eran maradonianas y, y no lo sabían, ¿no?
5: Sí, y a la vez me parece que eh, hay que ocupar los espacios. Si hay un espacio donde se puede pensar, no hay que limitarse que el, el objeto a pensar estás vos de acuerdo o no. En este caso estábamos de acuerdo, pero los textos podían quizás uno no estar tan de acuerdo, leerlo de no todos lo leímos de la misma manera, porque la idea es el espacio ocuparlo. porque qué estamos vedadas de hablar de un personaje que nos atraviesa a todos como Maradona? No hay tema vedado para nosotras. Ese también es el nuevo punto. Y para las nuevas generaciones, me doy cuenta en Sophie, todos los temas están atravesados por nuestra mirada. Creo que la mirada se enriquece desde, desde otras sensibilidades, desde otras costumbres, desde otras generaciones. Acá hay tres generaciones: la Generación X, Millennial, Centennial. El mismo objeto mirado de distintas formas, con distinta sensibilidad. Y está bueno, creo que todo, si hubiera sido texto de varones Por ahí estamos más con la precisión Si el golfo a la izquierda o a la derecha Esto está mirado de otra manera Totalmente. Y Para mí Maradona tuvo otro lugar también y, y, está, y para Sophie otro Porque también lo engarzamos Hay una manera de pensar mucho más amplia Cuando vos eh, agregás condimentos Entonces me parece que nosotras como mujeres Lo que tenemos es que ocupar el espacio de pensamiento esa es la base hoy en Maradona, yendo, mañana yendo. O sea, Los espacios <risas> se ocupan teniendo voz propia. Yo, este libro o lo que yo escribí o lo que escribieron mis propias compañeras, lo discuto con cualquiera que venga y me diga, No, yo soy Maradona. Bueno, explícame esto, contame esto. Te la discuto cada texto. Entonces, me parece que el lugar que hay que hacer es pre presentarse como un igual, nunca como un gracias. Me diste permiso A escribir sobre Maradona. No era mi derecho si yo también conozco sobre Maradona. Conocemos sobre historia, conocemos sobre medios, estamos igual de preparadas que ustedes. Y a veces mucho más.
2: Eh, Sofi Ferro, Lore Álvarez, muchísimas gracias de corazón. Nos vamos a reencontrar, obviamente, como cada domingo a las 7 de la tarde en Piedra Libre, en la radio del Instituto Patea. Muchas gracias.
1: Viento del sur. La radio del parte solo fue mentir queramos Bailamos aquella noche de cumplión Vamos a derralar Recordando esa canción Genial, genial. Ya allá como la gozamos a la reina del bufón de su reinado Ese amanecer no me lo voy a olvidar Fue malo del Fer, la seguimos sin parar Pero ya, ahora que no estamos despidiendo Llenemos la mochila con todos esos momentos Me quedo con tu aroma Y esos ratos